0: Goeiemorgen van my Ina Struidom en Igna Kleinsmit en welkom by Rechtssake, net hier op RSG. Eerstens volgend gaan Igna ‘n baie belangrike hofbeslissing bespreek en dit is die constitutionele hofse onlangse beslissing oor swartekonomiese bemachtiging. Daarna vertel hy op lichter trant een paar stories uit Weile Ian Wesels sy boek Genade, Ede Lachbare. Baie hartelike goeiemorgen vanaf my kant en amal wat ingeskakel is, baie dankie, lekker mee met u te gesels, altyd vir my hoe groot voorrecht. Uh, eerstens wil ek by u vir dag gesels oor een baie belangrike hofpersussing op 15 februari dier ons constitutionele hof, wat bykie gehandel het met transformatie of sogenaamde zwarte ekonomische bemachtiging en uh, wat tot een baie groot mate uh, voor baie van en waar wat luister en vir baie bezighede uh, goeie machte is, want hulle het gesê dat uh, Professor Gordon het destijds sy oorskry, wat gebeur het is dat daar was regulaties uitgevaardig, die sogenaamde voorkeur verkrygingsregulaties, was in januari 2017, dier die destijdse minister van Financiers Brevin Gordon uitgevaardig, dit keer die vereistes, verswaard ekonomies, noem as die bemachtiging, En het uh, was volgens baie mense nogal redelijk drak konings, en van baie mense was het onomvaarbaar. En uiteindelik uh, die rede daarvoor was, maar dat die minister in die uitvaardiging daarvan verder gegaan het, as vorige SCB-regulaties. Voordel 2017 kon enige maatskapie getender het, maar hy het me 20% gespesialiseer, as hy nie een sekere SEB status gehad het, dit is nou getender het vir staats contract uit, onder, natuurlik of saaklik. Die regulaties het het moeilik gemaakt vir staatsorgane wat tenders inwin om of goederofdienste aan te koop, sommer uit die staanspoor, die hele klomp maatskepeie wat nou nie in aanhalingsteken swart genoeg is nie, dadelijk uit die proces uit te sluit, hulle is uitgeskakel, sommer verder is Die regulaties het echter die spreekwoordelike dam onder die eend uitgetrek door staatsorgane te machtig om maatschappie dus uit te sluit en dit het nogal baie groot skade aan talle maatschappie veroorzaak. Nou, die Constitutionele Hof het op 15 februari in wat uh, by collega Willi Spies, prokureraar bij Herters Spies, noem een baie verrassende uitspraak gemaakt dier dat hulle die voorkeerregulaties van januari 2017, wat ek nou net vir u verduidelik het, ongeldig verklaar het. Nou Spies die procureur by Hertha Spies, het as procureur opgetreef vir die saak en liga, wat hierdie saak na die hof toe gevat het. Die verdeling was natuurlijk interessant geweest. in die sin dat, daar was 9 rechters van die constitutionele hof, en hierdie was een naalskraapse oorwinning, een net net oorwinning, want uh, die verdeling tussen die rechters was onderscheidelik vijf teen oor vier, minderheid van vier en die meerderheid van vijf, so'n baie skrale meerderheid. Maar daar was een saak wat uh, duidelik uh, is uit die uitspraak van die 15 in is dit, en dit is in Willi Spiese woorde, uh, in die uh, bericht wat hy daar oor geskryf het, dat die uitspraak een baie duidelijke teken is. of die eerste teken begin wees, dat daar baie, zekerlik ook rechters op ons rechtbank is, wat bereid is om kritisch te op gaan kyk, dat na wat hy noem onbillike materials, wat tot dusver sommergoeds moet, als noodzakelijke eh, materials van transformatie, gerechtverdig was. Die hof het bevind, dat Gordon sy grondwetelike machte oorskry het, en of effectievelik opgetreed asof hy self, hy wat Praveen Gordon is, of hy gemachtig is om met dit te kon skryf. Dit het pas vir die status vanaf daar die uitspraakse date moeiliker geword om net op grond van swart ekonomische bemachtiging, S.E.B. gaan noem, tegen maskapie te discrimineer. Maar ek moet dadelijk vir die waarschijn, die doodsklok vir S.E.B., het nog baie lang nie geluid nie, dit is gewoon net een enkele stappie in daar die proces. want die bevinding van die hof, uh, is die finale uitspraak, oor een saak wat al reeds 5 jaar gelede, uh, ingestel is, uh, door die saakliga, tegen Previen Gordon, die Dekstitse minister, en die uitspraak het ook gevolg, na die tesorie, uh, na die konsessioneel hof geappeleer het, so hulle was slat die gelukkig met die versoek nie, en dit is die appel wat daar nou, verwerpers, en dit dan ook die meerheidssiening van die vijf rechters ten ginsde van die sake liga, en belangrik is, daar was ook een kostebevel gemaakt tegen die verweerder vir twee senior advokate in die organisatie sy guns. Die hofheidsvraag beteken, dat die vroere bevel van die appellhof nog steeds ongelukkig bly staan, want die, die minister is twaalf maanig gegin om die regulaties aan te pas, of in pas te bring, met die wet en die rechte proces te volg, om het in werking te stel. In die tyd, die twaalf maande, uh, wat nou van die 15 februari af geld, uh, in die tyd word die bevel, dat het ongelig is, dus effectieflik opgescoord. Nou, meneer Leroux van die sakeliga, wat baie nou betrokken was, Piet Leroux, die uitvoerende hoof van die sakeliga, het vooreen as Afri bekend gestaan het, beskryf die hoofuitspraak ook as die eerste omvattende terugrol van SEB die in middel van litigatie. So hulle is nog lang nie klaar gelitigeer as ek so na hom luister nie. Uh, hy beklem toen dat die uitspraak alleen nie die einde van SEB beteken nie, maar dit is baie positief en die saak nie wel van vo voorneme om die strijd tegen swartekonomische bemachtiging voort te sit. Die hoofdpuyvel beteken echter nie, dat maaskapie sal terugwerken, skadevergoeding kan eis, of staatsstenders terseide kan stel nie. As uh, sal my met wacht om te sien, dat hier die hoofuitspraak, dan nou eers rechtig in werking gestel word, binnen die twaalf maande, wat uh, tyd wat die hoofd gegin het, om die regulaties aan te pas. En nou, soos jy sal weet, is swart ekonemers het en transformatie, maar woorde wat voor baie van ons en die luisteraars, waar baie wat gallig is, ons maak nooit daarover enige politiekie uitsprake, nie, want ek neem hierdie program op namens die Procureus van Zuid-Afrika, maar ek denk toch is tyd om iets lichters te luister, en ek is so bykie weer een of twee historiekies uit die boek Genade, Edel, Lachbare, hiermoor in die Hof, saamgesteld door E.N. Westels, ons voormalige uh, collega, Uh, Weile Eon was baie langsame omroeper, ook een uitstekende kom komediant en een vermaaklikheidsster. En hy het die boek geskryf, Genade, Heere Lachbare. Uh, en as hy dat na die boekie nog soek, denk ek aan hy gerustkakel met Lapa uitgevers. Hy is een betoorde, of as uh, e-post is baie makkelijk, is Lapa at Lapa, tot C open Z Zeta. Lapa by Lapa, het CO.co.z is die boete nog beskikbaar, is nie seker nie, maar hy sê eerst ons, die story wat Thomas Smitsel vertel het, toe hy as jongverkeersbeamte in die 1970s spoedlofval tussen graaf Renet en Jansen wil beman het. Die eerste slagopver wat hy ongemeld het, was die bejaarde boer van Karnaven. Uh, boete van 300 rand was daar die tyd te vertuind gewees, uh, maar Thomas was gestelder op om name recht te spel, En die oom sê, sy voore naam is Jacobus, het Thomas die eeuwig gevra, of dat Jacobus met die C is, of Jacobus met die K. En die oom het om natuurlijk boeriglik vererging geantwoord, manneke, waar het jy school gegaan? En hoe die hel het jy die werk gekry? My machtig, dammit man, enige af weet was my, jy speel jy Jacobus met die J, anders was het een baie lelike naam. Dan vertel Ian in sy boekie vir ons een story wat hy gehoor het by Jan Smit, het luisteraar, wat hy is die waarheid vertel van die motorist wat met sy blinkniewe Duitse motor op die pad tussen George en groot revier gerei het, hy die motor getoets en hy het 175 kilometer per uur het toe toe dier een spoedlokval gegaan. Toe die verkeersbeamte om aftrek het hy onthou van die borrel brandewijn in die besitplek langsom wat hy pas gekoop het. Hy het opgedraai, sy het mond daarmee goed uitgespoel, en toe die verkeersbeamte by hom kom, net wil hy het geneem nie, het die Brunnewijn val ons natuurlijk eerst te ontsnap, toe hy die venster afdraai. Nou, die beamte was nog, het altyd nog gedink, dronkbestuur is baie meer ernstige spoed oortreding, en sy gretigheid met, uh, om hierdie verdronk dronkbestuur dadelijk aan te keer, vergeet hy skoon van die spoedlokval, arresteer om net daar verdronk verdronkbestuur, en binnen die voorgeschreven 2 ure is hy toen nou geneem, Uh, na die distriktsgeneeser toe was, het bloedgetrekers, en, jy weet, as al allemaal, die uitslag van die bloed, was natuurlijk 0,00 gram per 100 milliliter, hy het geen alcohol in sy bloed gehad nie, hy is te vry gespreek, maar is nie die einde van die story nie, want uh, Jan Smidt sê, hy toe daarna, het die, uh, was die beskillende nog arrogant genoeg, daar dat hy so oneerlik was, om die verkeersbeamte en die staat, voor onrechtmatige arrestatie, en sovoor sy dagvaar, en hy het ook sekere vergoeding ontvang. En nie een slechte uiteinde vir hier die jaag duibel nie. Dan het Hanfrey Nell uitweerde uit Port Elizabeth uit van een incident waar iemand wat onwette geparkeer het, die volgende nota op sy windskerm gelos het. Ek haal het anders in Engels, I have circled this block 10 times. You could not find an open parking spot. Seker met baie van ons gebeur. I have to keep an appointment, otherwise I will lose my job. Forgive me for trespassing. Nou ja, by sy terugkeer, by sy motor, hier paar, la, paar uur later, na sy belangrike appointment, sy, sy afspraak, het hy by die parkeerkaartie gekom, en het in sy ruit gesien, die volgende nota gevind, wat hier die ouweke verkeersman of dame geskryf het. Ik aan, I have patrolled this blok for 20 jaar. If I don't give you a ticket, I will lose my job. Lead us not into temptation. Dan is daar ook een mooie hoeswoordekie van mens wat binnen gemeenskap van goedere getrouwd is. Dit beteken dat dit nie individuele baat is nie. Alles wordt in een gemenskapelike boedel saamgevoeg waarvan die echtpaar elke gelijke aandeel het. Hier mens Hollandse recht het hulle die mooie woorde gebruik van, man en de wijf hebben een lijf. Man en de wijf hebben een lijf. En Koobus Rutteve luister daar ek vir uh, een vertel van die dame in die volgende geval, wat dag hierdie man en die wijf heem in een lijf te letterlik opgeneem het, want die verkeersbeamte stop haar om vraag haar bestuurderslicensie. Sy antwoord doorde dit by haar man is. Toe by beamte is sy vraag nou, hoekom haar licensie dan by haar man is, antwoord sy, ons is binnig die meeskamp van goedere getrouwd, en dis, dis nie twee van ons, het ons net een licensie nodig. Ja? Ja, ongelukkig word daar nie vir ons gesê wat die uiteinde van hierdie pittige story is nie. Dankie aan een van die prachtige stories eh, wat hy in hierdie boek van hom vertel het, oor landroste anklars, rechters, advokaten, prokureers, tolke, polisiebeamte, spiedkops, ensovoors, ensovoors. Een heerlijke leesboek. Ik nou bespreek nou een appeluitspraak oor die uitzetting van huurders. En dan beantwoord hy in nadat die pad padongelukke fonds een eis afgekeer het oor een baba wat met ernstige breinskade geboore is na ‘n motorongeluk waarin die ma betrokken was. Die saak wat met, met ek hier gaan bespreek handel met die uitzetting van sogenaamde onrechtmatige of beweerde onrechtmatige occupeerders in hierdie geval uh, was die saak oorweegd die hoogste hoog van appel in die saak van Davidin versus Pollowin N, O en andere. Dit 2021 appel of zaak. En vir my collega's wat luister, dit is 2021 A, 4, all is 37 3, -7. Nou, oor die algemeen, natuurlijk weet ek al, wat ek baie al vir jy gesê, dat dit raadsam is, dat hier weer die omkomst maar altyd op skrift moet wees. Natuurlijk is dat baie goeie redes daarvoor, die bewys weer die omkomst daarvan is natuurlijk 100%. En uh, ook wat die materiële termen van die omkomst betref, is daar weinig gronde vir geskille tussen die partij as dit alles behoorlijk op skrif en duidelijk gestel is. Het is wel belangrijk om te merk dat uh, op skrifstelling van die huwere onkomst nie geligheidsvereis te is nie. So het is, kan nu mondingsjy oor die huwere onkomst aangaan, geen probleem daarmee nie. Al wat vereis word, is het al bij partij tot die oor die onkomst uh, die relevante, in die geval onroerende eindom, die huurtijdperk en vergoeding betaalbaar die die huwere vastgesteld en of vaststelbaar moet wees. So, dit is maar die weeselike term, moet minstens vaststelbaar wees. Hierdie verheids is vir die totstandkoming van die hierdie is van groot belang, is uh, so het gewoonlik saak in die raak, in die beëindiging van die hierdie onkomst. Hoek so, moet stel mees over die onkomst op, omdat jy bang is dat daar probleeme gaan kom, en, om, en omdat daar probleeme gaan kom, uh, sal dit wees gewoonlik by die beëindiging van die hierdie onkomst, in hierdie geval die uitzetting van die hierder, uh, wat toe na prokureer verwijs is, Die van die jüder uh, in gevolge een mondelings jüder in oomkomst was in hierdie saak oorweeg en is dier die hofweer herbevestig dat uitzetting dier die voorkoming van onwettige uitzetting van onrechtmatige occupatie van grondwet. Ik ga net hierna van, van die wet praf, dit is dan maar baie lang wet. Onwettige, die voorkoming van onwettige uitzetting van onrechtmatige occupatie van grondwet. Dit reguleer dan hier die moendelike onrechtmatige uitzetting en specifiek dat daar slechts op hierdie wet gesteun kan word waar die persoon wat die eigendom occupeer een onrechtmatige occupeerder is, soos die die wet gedefinieer. Nou, uh, dit word dan duidelik so in paragraaf 11 van hierdie saak waarna ek hier verwijs het, uit een gesit, wat hier die definitie is. Per artikel 1 van die wet word die onrechtmatige occupeerder gedefinieer, as a persoon wie grond occupeer, sonder die uitdrukkelike of stilswaaiende toestemming van die einaar, of a persoon in beheer van grond, of sonder enige reg, om die grond te occupeer, is nou artikel 1, toestemming word verder dier die wet gedefinieer, as uitdrukkelike of stilswaaiende toestemming, net wel, het sy skriflik of andersons, in ander woorde, kan ook mondings wees, van die eienaar of persoon in beheer van occupatie, die die occupier daar te sprake. Nou, occupatie sal dus onrechtmatig wees, in die geval, waar daar nooit toestemming verleen was, om een eienom te occupeer nie. Alternatiefelik, waar die toestemming rechtmatig teruggetrek is, die door die, die inkomst op een behoorlijke weise te beëindig, te termineer. In die geval moet die hof specifiek oorweeg, of die appellant en die respondente specifieke trust, eerstens, geldige mondelings hierweer die onkomst aangegaan het. Tweede sinds, daar wel dan so geldige mondelings hierweer die bevind word, of die trust hierweer die onkomst rechtmatig getermineer, beëindig het. Die hof het eerstens vastgestel dat die partij wel die geldige mondelings hierweer die onkomst aangegaan het, en het die hof opgemerk dat die trust verplug was, dus voordat hy hierdie hierweer die onkomst kon beëindig, om een wettige grond te vestig. Dit kon, onder andere bevoeld by helse die hiertijdperk, soos vastgestel was in die mondings oor die onkomst verstryk het, of dat die, vir, die, die, die huideraar het, het weesendlik een van die terme verbreek het van hierdie oor die onkomst. In hierdie geval was daar geen bewering dat dat enige wette geredes was vir die trust, om die oor die onkomst te termineer nie, anders as dat die appellant nie die oor die formeel wil op skrif stel nie. So die hieders het gesê, ja maar ons het met jou mondings oor, ons, ons gaan nie verder met jou praat nie, ons gaan nie prokureerts doen, ons gaan nie papieren teken, ons gaan nie hier oor oorkomst opstel nie. Uh, jy kan ons hier nou uitgooi in elk geval nie, uh, want ons het die mondings hier oor wat ons nie verbreek het nie. Op grond hiervan het die hoogstof van appel, die hoogerefselse uitzettingsbevel wat verleen was, daar syde gestel, en het die hieders sy appel dus geslaag. Nou, hierdie saak, maak die luisteraars, dit is eindelijk ook moe met u bespreek, eerstens baie duidelik, dat mondings hierweer die onkomst die, die recht herken en beskerm word, en tweedeens, dat selfs by, net soos by die schriftlik hierweer die onkomst, daar wettige gronde moet wees, om my mondings te beëindig, en die occupeerder in termen van hierdie wet, met die lang naam uit te sit, die wet op voorkoming van onwettige uitzetting, van onrechtmatige occupatie van grond. Luisteraars, so ek ontvang een baie oorlijke navraag van iemand met die naam van Elidia Barnard. Sy sê, sy is een getrouwe luisteraars, soos baie van u geredeld van ons laat weet, en uh, ook baie dankie, maar sê ek geredeld van die van u wat vir ons so baie compliment is. Teer. Ek krijg elke week een paar briefies wat my wat lekker voel, en wat dit weer my die moeite wet maak, om saam met u uh, in hierdie program te gesels, om met u te gesels. Sy sê dat een swanger ma van 30 weke was in die motorongeluk wat beslist nie, haar skuld was nie. Die baba is toe 2 weke later gebore met ernstige breinskade, natuurlijk is gevolg van die ongeluk. Sy toe een huis by die padongelukke voor ons ingedien, wat het afgekeerd het. Dan sê sy, in Zuid-Afrika word die ongebore baba gloe nie herken nie. En sy sê wel kon huis, en die die baba reeds geboore sou gewees. Ek kan sien, sy so sê dit nie in haar brief hier nie, maar dit klink vir haar onrechtverdig, sy so sê so graag wil hoor, uh, wat ons daar oor sê. Ek het vir uh, die man by Van Veld so en Daffies, van Sanderbeth, kwam een jong prokureur gevraag, en heb ek ook naar die gezag gaan kyk. En in hierdie geval, sê sy hielkemaal terecht, kom die daar fiksie, tot ons redding die naskieteroes, Nascytus fiksie, daar is die Nascytus, wel die Nascytus fiksie maar die volgende elemente moet teenwoordig wees, voor hier die reddings fiksie vir ons help, namelijk dit is net beperkt tot gevalle, waar dit voordeelig vir die Nascytus, die kind die, die vetus sal wees, uh, die voordeel moes na die datum van bevruchting van die uh, Nascytus, die die kind of vetus toegeval het, en dit is nou die belangrike deel hierdie, en as die tyros moet levend gebore word. Nou, in die saak van Pinsum, vir so Santam Verzekeringsmaaskapie beperk die, in die 63, in die Witwatersrand, het die hoofd van die saak uh, besluis, dat die kind so in beginsel gerechtig wees op vergoeding vir beserings opgedoen, as sy foetus, en het die beginsel vastgesteld, dat die persoon sy recht op fysische integriteit beskerm word, selfs waar die onwetige optrede, soos in hierdie geval, die nalatige optrede van een ander motorist waarschijnlijk, voorgeboorte plaasgevind het. Die briefie sê vir ons, dat, as ek recht onthou, was die baba was die zwangerskap 30 weke oud gewees, ja, en die baba is die twee weke later gebore met die breinskade. Ek het uh, ook gekyk na een meer onlangse uitspraak, wat soorgelijke feite stel het, tot die luisteraarsene, kom in die hoogstof hoog van appel. Neem aan, uh, het antwoord ek antwoord gewoon geen briewe waar ek vermoed dat daar rees volk, rees by my betrokken is nie, maar die rees en ek maar navraas, denk ek, net van een vriendin, en, uh, en ek geef my waar al eise ingestel is nie, waar was jy sê die fonds wou nie betaal nie. En nou hierdie appel of zaak die zaak van Roud, Exident, Van, teen Metati, is in 2005 appel of zaak, daar ongebore baba, ook besedings op van die motorongeluk terwyl sy nog in Itero was en die hof het die RAF die padongelukke fonds sy appel hier van die hand gewys en het verder genoem dat sy so ondraaglik wees as ons recht nie in actie in so geval as hierdie toegestaan het nie. So dat lyk vir my, anders as wat uh, ons luisteraar vermoed, dat daar steeds moendelike, redelike moendelike is dat die hove gunstig die type saak is geweest, want die saak wat ek nou na verwees het, is die enigste appel of wat ek of so kon opspoor. Die kosale verband tussen die beserings en die ongeluk, moet natuurlijk net altyd op oorweg van waarschijnlijk hier een bewys word, en in die geval uh, mag daar ander oorzake ook wees, maar het die bykie wat, die bykie inlichting wat ons het, is die karige inlichting, genootsaak in een volledige consultatie met die prokureer wat op hierdie gebied specialiseer en, en want die grootste uitdaging in die saak sal wees en bewys dat daar nie een nauwis actus interveniens nie wat tussentrede oorzaak plaas te vind het. Tussen die ongeluk en die geboorte van die kind nie. Met andere woorde, die, die geboorte twee weke later nie. So ek sou dis voorstel luisteraars, soos wat Susanne ook uh, aanbeveel, Uh, sy is daar in die, in die afdeling wat netpadongelukfonds saak het doen by van Veld Duffy dat hospitaalrekords bekom moet word wat bewys dat die geboorte normaal was dat daar verslag van specialisten moet nie wees wat die koosale verband van die beserings en die ongeluk veroorzaak in kort eindelijk maar, ek weet nie waar hierdie persoone hulle bevind nie, waar hulle woon nie of die dame nie uh, maar in kort is die antwoord maar gaan sien asjeblief so gauw is moentlik een specialist wat op hierdie gebied specialiseer, so dat hy die nodige onderzoeker namens u kan doen, hy of sy, om te hoor of daar nie toch, een moendekheid is, van huis, tegen die pad ongelukke vondst nie. Weesraad, hoe hy nou van, Susanne praat daarby, en daarvoor wil ek net, ook van die geleendheid gebruik maak, om, allemaal wat vir my behelpsam is, om, om hierdie program aan te bied, van harte te bedank, het is nou al baie jaar, ek denk van 1992, of wat heet het ons, amper dertig jaar, my name in 30 jaar, of dalk al reeds 30 jaar, wat die programma belug is, en in daardie tyd het vir sky hier collega's oogelooflike bijdrags gemaakt. Ek krij altyd al die eren, al die komplimente kom na my kant toe, uh, maar vooral by die praktijk waarby ek nog betrokken is, saar die hele klomp jong uh, krendaarprocureurs en associaat en ook uh, collega's, directeure en specialiste, wat vir my van groot hulp is, en ek maak ook baie gebruik van collega's in ander dorpe, en ook baie gebruik van niesbriewe, so baie, baie dankie vir allemaal. Kan ek net weer die keer sê, ek krij elke keer nog briewe van luisteraars, wat hulle eie lang uitgerekte saken, vir my in groot detail verduidelik, en wat my hulp vraagt, en wat dit baie duidelik is, dat hulle reeds by die prokureer is, dat hulle reeds restadvies krij, ek kan in daardie gevalle, mag ek in echtval vir u nie help nie, en selfs dan sou ek kon, so dat het onbillig wees om dit te probeer doen op die inlichting wat op een paar stukkies velle papier neergepen is, want om behoorlijke advies te geef vir mense wat in hoofdzake betrokken is, benodig gauw mense eerder lange consultaties. Het is ongelukkig die werkelijkheid, diezelfde geld vir talle mense wat op een of ander manier, ek weet nie hoe nie, kan nog nie uitvind, weet maar nog steeds my telefoonnummer nie aan ek kry, en dan hand van my op my cellfoon skakel, en dan amper weier, as ek vir hulle sê, hoor, ek kan nie met julle telefoonies konsulteer nie, dan amper weier om dit te aanvaar, en dan my later amper noop en verplug, om met hulle om te wees, en te sê, ja, ek gaan nou die phone nie, as nie, moet die eie procureur gaan sien, so as u blief, maar, as jy vraag het, wat jy dink van algemene belang is, vir ander luisteraars, as u blief, contact my by IGNA, by vvd.co.za, en ek bespreek dit graag, om te beperkyk, of ek vir ons allemaal resgeleerd kan maak, groete. En ook van my kant af, groete tot volgende week.